0: Moi. Me ollaan Reeta ja Tiina, ja tämä on dateilla puolikymmässä.
1: Ja tiesit sä, että korona-aika on vähentänyt tik-pikkien lähettämistä ja lisännyt sellaisen sitoutumiskammoisena pidetyn sukupolven halua avioitua. Tänään me puhutaan siitä, että mitä sinkut oikein haluaa tälleen herran vuonna 2022, koska siihen on vaikuttanut. Monet asiat ja tänään käydään läpi myös sitä, että miten korona on vaikuttanut sinkkujen deittailuun ja ihmisten pariutumiseen. Reeta, mitä sä olisit kaivannut koronasinkkuna silloin koronan ensimmäisenä vuosina deittailulta?
0: No, mullahan se oli tosi erityistä aikaa just sen takia, koska mä olin eronnut pitkästä suhteesta ja halusin kovasti deittailla. Mutta koko mun ympärillä oleva maailma oli sitä mieltä, että nyt ei kyllä deittailla. Nyt pysytään kotona ja, ja tota, nähdään vaan ihmisiä, joiden kanssa asutaan tai tehdään vaikka töitä. Että tota, Joo, maailma ei ollut hirveän vastaanottavainen näille mun deittailutoiveille. Niin, olisin kaivannut sellaista, sellaista turvallista tilaa deittailla.
1: Mutta joo, kyllä keksin, keksin keinot tähän. Kyllä hätäkeinot keksii. Kyllä, kyllä. Mä olin jotenkin onnellisessa asemassa siinä mielessä, että malin olin ehtinyt jo deittailla ja mä olin aika tyytyväinen. Ja sitten mulla ehkä oli tullut sellainen deittailuväsymys siinä kohtaa, kun korona alkoi. Sitten mä olin self-love täällä, pidän huolta ihostani ja meditoin ja joogaan. Ja mikä hätä teillä on, ei meidän tarvitse deittailla. Mutta sitten kun tilanne ei kestänytkään, siis mähän luulin, että korona kestää kuukauden.
0: <tos>
1: Mut sit, kun se That's niin kuin... we all. Jep. Sitten kun se kesti ja kesti, niin äh, kyllä mullakin on ollut taisteluni. Mutta mä jotenkin nautin äh, korona-aikana etenkin siis videodeittailusta. Mutta mä kerron siitä lisää myöhemmin. Mä en halua vielä Okei. kertoa kaikkea. Joo, mulla oli hyviä videodeittejä. Kyllä. Mä en ole,
0: ole itse videodeiteillä käynyt, <köhön> mutta mä harrastin paljon sitä, ähm, että niinku... Otetaan itse videota itsestään ja puhutaan nopeita kuulumisia tai ääniviestejä tai tällaisia, koska ne nyt kertoo tietysti paljon enemmän ihmisestä kuin vain se näpyttely.
1: Joo, uh, siis me ollaan puhuttu sun kanssa siitä, että I have a thing for ääniviestit, <laughs> Joo. koska ihmisten ääni.
0: Oh. Se on niin tärkeä ja mulle siis ilmeet on ihan super että jos mä näen ilmeet, joista mä pidän, niin siitä tulee heti paljon kiinnostavampi.
1: Joo. Noi on semmoisia asioita, mitä niin kuin ei profiileista näe. Ja sitten mm-hmm. se on ihanaa, miten kun alkaa tutustua toiseen, niin toista saa heti paljon enemmän informaatiota, kun ottaa mukaan just ääniviestit ja videon, vaikka oiskin etänä tai etäällä toisesta. Niinpä, niinpä.
0: Joo, puhutaan myöhemmin kanssa mitä muuta deitti appit ei ota huomioon sinkkujen toiveista.
1: Jep. Mutta siis me selvitettiin tätä jaksoa varten, että mitkä on sellaisia ähm, isoimpia trendejä, jotka vaikuttaa siihen, että miten me pariudutaan ja mitä sinkut todella haluaa. Että pitääkö semmoiset uskomukset, mitä meillä vielä on deittailussa ylipäätään, edes paikkaansa. Ja mm, heti alkuun haluaisin muistuttaa, että mä ajan Reeta, me ei olla tutkijoita. Mutta me olemme tehneet vähän researchia <laughs> ja sellaiset trendit, mitä deittailussa tällä hetkellä on nähtävissä, on ö, suhteiden moninaistuminen ja sitten semmoinen yksilöllisempi deittailu. Ja tuosta moninaisuudesta mulla tuli mieleen, että oli ihana siis tämän vuoden alussa, tammikuussa, nähdä miten isosti sellainen... Öm, Hiljaisena signaalina tai pinnan alla kuplenut monisuhteisuus nousi niin kuin, äh, ihan laajempaan keskustelun mediassa, että tuli suhde toiseen sarjaan ja yleisradio alkoi vain tykittää. Mä jotenkin että en ehtinyt lukea kaikkea sitä sisältöä, mitä monisuhteisuudesta tuli. Ja se oli jotenkin aivan ihanaa. Mäloin aloin tutkia tätä enemmän ja sehän on ollut sellainen hiljainen signaali. Äm, vuosien ajan, mutta nyt esimerkiksi Sitran tällaisessa tulevaisuuden trenditutkimuksessa, niin tämä suhteiden moninaistuminen ja semmoinen perhemallin muutos on semmoinen iso trendi, mikä on ottamassa koko ajan enemmän ja enemmän jalansiaa ihan silleen valtavirrassa. Sen lisäksi, että ihmisillä on Avoimia suhteita, niistä puhutaan enemmän, ne nimetään tai ihmiset on polyamorisia, niin sellainen asia, mikä myös on nousussa, on siis valitut perheet. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi ihana lukea siitä, koska itse jotenkin on jo vuosia ajatellut ystävyyttä ja kumppanuutta ja perheitä ehkä eri tavalla, mitä, mitä vielä normit antaa meidän ymmärtää. Että semmoinen ydinperhemalliajattelu ei ole ikinä ollut itselle semmoinen ajatus, että mä haluaisin just sen miehen ja lapsen. Ja se on se tavoite, vaan mä jotenkin näen, että, että ystävät voi olla mun perhe.
0: Joo, mä, tota, mä en ole ehkä vuosia ajatellut noin, mutta tai ehkä niin kuin pari vuotta joo. Ja se on kyllä muuttanut mun ajatusmaailmaa tosi tosi paljon niin kuin siitä, että minkälaisia... Suhteita haluaa muodostaa, mitkä suhteet on elämässä ne tärkeimmät suhteet, ää, miten haluaa muodostaa vaikka ää, perheen, jossa on lapsia. Et, et tota, se on vaatinut tosi paljon normien purkamista ja se on ihana huomata, että siis semmoinen uusi perhehän on, on jo tosi tavallista, mutta se nähdään vielä... <tuh-> Tai ollaan nähty semmoisena epäonnistumisena, että sä et pystynyt siihen ydinperheeseen, niin siitä muodostetaan uusi perhe. Mutta mikä nyt muutos on, on se, että nähdään yhtä arvokkaina. Ja toivottavasti tulevaisuudessa kaikki nähtäisi samalla viivalla ja yhtä arvokkaina
1: se, että miten sä muodostat sun, sun perheen ja suhteet. Mm-hmm. Ja minkälaisia kumppanuuksia? Mm. Voi olmia. Tuossa tulevaisuusraportissa oli esimerkiksi semmoinen esimerkki, että vanhemmuus voitaisiin jakaa ystävien kesken. Mm. Että niinku voisit ystävän kanssa jakaa sellaisen niinku vanhemmuuskumppanuuden. Yeah. Tai että sukulaisuussuhteita ei määrittäisikään välttämättä enää geeniperimään, vaan että se voisi olla semmoinen juriidinen sopimus, että mm. et me ollaan sukulaisia, me ollaan perhettä tosi kiinnostava nähdä, miten, miten asenteet ja kulttuuri lähtee ehkä kehittyy enemmän tuommoiseen moninaisempaan, vapaampaan suuntaan, koska kyllähän siitä on jo nähtävissä tällä hetkellä viitteitä. Niinpä, ja mä näen mä sen
0: todellakin esimerkiksi lapsen etuna, jos hänellä on useita vanhempia. Mm. Ja useita vanhempia, joilla ei välttämättä ole sitä romanttista suhdetta siinä niin tuomassa lisää haasteita. Niin, jopa näen sen, jos oikein miettii, niin aika absurdina että sitä oletusta, että perheitä perustetaan sen mukaan, kehen on vaikka fyysisesti kiinnostunut ja seksuaalisesti viehättynyt.
1: Tosi jos... kiinnostavaa.
0: Kerro lisää. Et, no mä vietin silleen, että et nykyään, tai siis, sehän on tosi normia dateilla silleen, tai muodostaa vaikka suhteita silleen, että on se seksuaalinen kiinnostus toiseen. Mm. Ja sitä tosi niin hyväksyttävänä tapana muodostaa perhe silleen, että näillä kahdella ihmisellä oli nyt seksuaalista vetovoimaa, ja he perustavat perheen ja saavat lapsia. onko niin kuin millään mittarilla se paras tapa muodostaa niin kuin lapselle vanhemmat, niin mm, I don't think so. <laughs> Että et mulla ainakin on tosi, tosi pitkät ja tärkeät ja semmoiset solidaariset suhteet kun ystävien kanssa, niin mä näkisin jopa niin kuin yhdessä asumisen ja lasten kasvattamisen helpompana Semmoisessa suhteessa kun jossain äh, suhteessa, jossa olisi vaikka romanttista ja sitä seksuaalista
1: vetovoimaa. Toi on ihan sairaan kiinnostavaa. Toi on tosi kiinnostavaa, koska minulla on sellainen ajatus, että minä en halua lapsia, mutta minulla on jotenkin hirveän vahvana samaan aikaan sellainen ajatus, että Mä tulen varmasti olemaan tärkeä aikuinen lapsi joillekin lapsille,
0: mm-hmm.
1: että niin haluaa olla semmoisen tärkeän ja turvallisen aikuisen roolissa, vaikka ne lapset ei olisikaan omia.
0: Joo, niin, koska ja... eihän se lapsi tarvitse sitä romanttista suhdetta niin kuin niin. vanhempien välille tai niin kuin huoltajien välille, On niin. se tarvitsee jotenkin... tärkeitä aikuisia.
1: Turvallisia aikuisia. En niin. ajattele, että kaikki voittaa siinä, jos lapsella on vaan mahdollisimman paljon turvallisia mm. aikuisia ja esimerkkejä ja niin kuin turvaihmisiä Niinpä. elämässään. Ja se on jotenkin mun mielestä hirveän um, viime aikoina tullut ihana ajatus, että okei, okay, mun ei tarvitse haluta omia lapsia, mutta mä voin silti olla niin tärkeä ja läheinen aikuinen. Esimerkiksi vaikka mun siskon lapsille. Mm. Ja
0: sehän on ihan älyttömän iso voimavara niin hänelle ja hänen
1: lapsille. Ja, ja sulle.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten moninaistuminen näkyy suhdemallien lisäksi myös just seksuaalisuudessa ja sukupuolessa. Niin kun, äh, ihmisillä on enemmän tilaa tutkia sitä omaa seksuaalista suuntautumista ja yhä isompi joukko osaa ajatella sen sellaisen, dikotomian, binäärin ulkopuolelta, mikä on jotenkin ää, ihanaa. Tämä on nyt ihan tämmöistä, minä havainnoin maailmaa, en ole lukenut tilasta. Minusta tuntuu, että niinku, naisilla on ehkä enemmän tilaa, jos puhutaan miehistä mies nais niin naisilla on ollut enemmän tilaa tutkia sitä omaa seksuaalisuutta ja ja niin kuin pohtia sitä, mutta mä ootan sitä, että miehillä olisi sama tila tutkia mm. Joo. omaa seksuaalisuuttaa. Niin.
0: Toi on asia, mitä mä tällä hetkellä parhaillaan tutkailen tällaisella omalla empiirisellä tutkimuksella täällä Barcelonassa. Just tota, että miten miehet määrittelee itsensä vaikka deittiäpeissä, niin huomaa tosi tosi paljon enemmän sitä, että merkkaa itteensä biseksuaaliksi, panseksuaaliksi, heteroflexible, to, tosi tosi paljon enemmän kuin Suomessa, niin se on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja, 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 ja. jotenkin koen, että täällä on ehkä enemmän tilaa olla myös semmoinen äh, feminiinisempi, ja, feminiinisempi mies ja, ja, ja tota mutta mä oon ollut täällä vasta kuukauden, joten mä voin raportoida tästä tutkimuksesta myöhemmin.
1: <laughs> Mutta siis ihan tosi kiinnostavaa. Joo. Tosi kiinnostavaa. Kyllä mäkin oon niinku tämmöistä empiiristä kansainvälistä tutkimusta tehnyt. <laughs> ja huomannut sen, että kyllä tämmöisissä niinku isoissa keski-Euroopan kaupungeissa just on ollut niin pidempään olemassa. Ja sen myötä just ehkä sen oman seksuaalisuuden tutkiminen ja ilmaisu ja sukupuolen tutkiminen ja ilmaisu on vapaampaa, mitä vielä meillä täällä pohjoisessa. Mutta kyllä mä mm. niin näen täälläkin sitä sellaista mallien muutosta
0: ja laajenemista.
1: Kyllä, kyllä. hiljaista liikehdintää on havaittavissa.
0: Kyllä. Ja sitähän se vaatisi, että
1: nähdään niin kuin
0: positiivisia esimerkkejä just niinku... Katukuvassa ja sarjoissa ja leffoissa. Ja, että pystyy niin kun, tai antaa itselleen sen mahdollisuuden pohtia niitä. Että mm. jos sinulle annetaan se yksi malli elää ja olla ja joka on se ainut oikea, niin, niin se vaatii hirveästi, hirveästi enemmän rohkeutta lähteä pohtimaan niin kuin vaikka omaa suuntautumistaan tai, tai omaa sukupuoltaan. Mm. Mutta joo, mun mielestä just tuommoinen kahtia jakaminen on ihmisen tai ihmisyyden ihan järkyttävää yksinkertaistamista. Ja se näkyy tosi monissa asioissa, just sukupuolessa, seksuaalisessa suuntautumisessa. Monesti on kuullut jopa sitä, että ei ei kukaan ole oikeasti vaikka biseksuaali, vaan... On hetero tai homo. Niin kuin.
1: Joo, siis varsinkin miehillä. Ja sitten se on siis aina sillä tavalla, että, että niin kun, jos sä biiseksuaali mies, niin saat oot oikeasti homo. Ja sitten jos saat biseksuaalinainen, niin sit sä kuitenkin tykkäät enemmän miehistä. Sitten se niin aina kallistuu siihen, että kyllä, miehen kanssa oleva seksi on mm-hmm. jotenkin oikeampaa ja todellisempaa seksiä. Ja, ja. se on jotenkin. <tuh> se on. Se on misogynistista, miso, Misogy, Misogynististä, Vaikea sana. Just tuo ihmisten yksinkertaistava dikotomia, niin sehän on vallannut tai siis jyllännyt vuosisatoja meidän kulttuurissa. Et on miehet ja naiset. Naisissa on sitten niinku vaimot ja huorat. Ja, mm-hmm. ja on... Et on vaan joko tai eikä mitään siltä väliltä, vaikka ihminen, ihmisen luonto on niin villi ja moninainen ja alati muuttuva ja versoileva. Et se on niin ihmisen yksinkertaistamista ja typistämistä, että ajatellaan, että on vaan kaksi vaihtoehtoa, mm. on vaan ääripäät, kun siihen välillekin voi asettua. Ja moninaistumisen ja vapautumisen myötä yksi iso trendi, mikä tällä hetkellä on nähtävissä, on se, että deittailu on koko ajan yksilöllisempää. Ihmiset osaa tällä hetkellä, tällä kultaisella 20-luvulla, sanottaa paljon rohkeammin ja vapaammin sitä, mitä ne haluaa deittailulta. Kyllä. Ja niin kuin esimerkiksi just ajatella, että jos on vaikka tietynlaista seksiä, mitä haluaa, mitä ei omasta suhteesta saa, niin sitten suhteen voi avata ja sit osaa sanoa, että mä haluan tällaista seksiä, mä haluan tällaisen suhteen. Tai sitten jos sä oot sinkku, niin sä voit deittailla kevyemmin, ja sulla voi olla erilaisia tärkeitä suhteita sen sijaan, että sä kiinnittyisit vain yhteen, yhteen ihmiseen ja olisit siinä, toteuttaisit sitä monogamia normia. Ja mä jotenkin itse näen, oon nyt 27. Ja mä muistan, kun mä olin 20, niin jotenkin silloin oli vielä vähän noloa olla Tinderissä, <tos> Että ei, se oli jotenkin vähän se, että no, mä nyt haluaisin täältä kesäromanssin, mutta sitä ei oikein niin kuin voinut vielä sanoa, että jotenkin tämä muutos, mitä Suomessakin on näkynyt tässä seitsemän vuoden aikana, on ihan älytön. Mm. Niin on. Ja
0: tota... Niin mikä noihin dikotomioihin tulee, niin mitä silloin kaksikymppisenä itsekin ajatteli, että, että on joko sinkku tai suhteessa, että on ne kaksi. Joo. Tai sitten etsii sitä rakkaussuhdetta, sitä parisuhdetta tai yhdenilajuttuja. ilan juttuja. Ja nämähän on niin ääripäitä, eikä pystynyt itsekään ajattelemaan, mitä siinä välissä voi olla, koska...
1: Ei ollut niitä sanoja samalla kuin tänä ei päivänä tietoa. On. Jep. Ja sitten tuosta romanttisesta suhteesta ja yhden illan jutuista mulla tulee mieleen jotenkin se, että et niin kuin, miten sekin jaottelu oli niin karkea. Että romanttinen suhde on se, missä susta välitetään ja susta, su, susta arvostetaan ja kunnioitetaan ja pidetään ihmisenä. Ja sitten yhden illan jutut on vähän mitä on. Mm. Että no ei se välttämättä sitten enää vastaa mun viesteihin ja no ei siinä tarvitse käyttäytyä hyvin. Mikä Joo. jotenkin aivan absurdi ajatus, että kyllähän niin kuin vaikka se olisi kuinka yhden illan juttu, niin on pitää kohdella toista ihmistä niin kuin ihmisenä. Hmm. Todellakin,
0: että niin se, on, se on ihmissuhde siinä missä tahansa mu- muutkin, eikä sitä määritellä, että onko se jotenkin kevyempi eli ei tärkeä kuin joku parisuhde, joka on kestänyt vaikka paljon lyhyemmän aikaa. Mm. Mutta edelleen mä huomaan sitä tota ajattelua just semmoisissa asioissa, että itsellä on vaikka jotain pitkäkestoisia suhteita, joissa, joissa on seksiä, joissa tehdään semmoisia quote on quote parisuhdeasioita, niin silti saa kuulla sitä, että miksi te ette ole parisuhteessa, miksi. Onko, mihin tämä on menossa? Onko tämä menossa siihen, siihen sitoutuneeseen monogamiseen suhteeseen?
1: ja, jolle... ja sitten se, sit se on vasta arvokas, kun se on niin. Niin kuin monogaminen sitoutunut suhde. Niin. Sitten sen voi esitellä
0: jollekin, sitten saa kutsuja pariskuntana johonkin. Ja kyllä tämä vielä elää, mutta liikehdintä on enemmän siihen suuntaan, että... että...
1: Puretaan normiajattelu. Joo, niin on. Mä oon jotenkin itse hirveän onnellisessa asemassa siinä mielessä, että, että mulla on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka just ei kyseenalaista. Vaikka silloin, kun mä deittailin koronan alkuaikana tai aloin, aloin taas deittailla, kunnes sen jälkeen, kun olin saanut tarpeeksi siitä kotispaasta ja, <hysy> ja harjoituksesta, niin... Vaikka itse ei hakenut mitään vakavampaa, niin must oli hirveän ihana, että mun ympärillä oli ihmisiä, joilla pystyin jakamaan mun kevyemmistä suhteista. Ja ne ei niin kuin odottanut sitä, että, että no milloinkas alatte seurustella? Mm. milloin tässä tulee vakavampaa? Vaan ne ymmärsivät, että okei, tuo ihminen on sulle tosi tärkeä ja teillä on nyt tällainen suhde. Ja se tuntui ihan hirveän hyvältä, että se oma sosiaalinen... Ympyrä ei niin painostanut mihinkään suuntaan tai puskenut mihinkään suuntaan tai kyseenalaistanut sitä, että, että huijatko sä nyt tässä itseessä jotenkin. Ja kyllähän sun pitäisi ymmärtää, että se, on se sitoutuminen on se, mm-hmm. mitä kohti mennään.
0: Joo. Otsikin saanut sitä kysymystä, että, että rikotko sä nyt jonkun perheen?
1: on <laughs> Olen kyllä. <laughs> se Jep. on niin kuin Jotenkin, äh, kun itse olet sinkku ja sitten jos deittailet vaikka ihmiset, jotka on polyamorisia, niin se valta-asetelma, vaikka niin itse, ne ihmiset, jotka deittailee, niin niillähän se on ihan selvää ja jotenkin tosi reilua ja ihanaa Ja, ja kaikki on hyvin, mutta sitten ulkopuolelta katsottuna niin ihmiset näkee siinä hirveästi sellaisia valtahierarkioita just sille, että mä oon aina se, jota jotenkin huijataan, että mut on huijattu tämmöiseen alisteiseen huonoon tilanteeseen ja mä jotenkin itseni parasta, että kyllähän niin mullakin olisi oikeus aviomieheen <laughs> ja sitten myös niin kuin se, että, että niin kuin, just että mä menen rikkomaan jonkun avionnen ja perheen mm-hmm.
0: Ja että tämä on joku, jonkinlainen kriisi tälle pariskunnalle, kun
1: tässä on tällainen niin kuin sivusuhde meneillään. Joo, ja että mä oon vaan semmoinen laastari, joka isketään siihen päälle, enkä mitään muuta.
0: Mulla on et, ihan että niinku, mm,
1: niin, ihan Niin, niin. Et ei voida niin kuin nähdä sitä, että, että se on ihan tärkeä ja merkityksellinen suhde ja kaikki saa siitä. Asioita.
0: Just nimenomaan se, että, että tässä on niinkun aikuisia ihmisiä, jotka muodostavat eettisesti niinkun monisuhteita niin, tai avoimia suhteita, niin, niin kyllä kaikki on tässä samalla sivulla ja tätä ei pidä sekoittaa semmoiseen pettämis Niin,
1: koska se on... Se on ihan eri tarina. Niin. On joten... pakko
0: kertoa mun kerro. eilisistä deiteistä tähän väliin. Siis... No kerro. Siis täällä tää semmoinen öö, yksi mies, joka, öö, joka on poluamorinen, niin hänen, hänen öö, kumppanillaan on tämmöinen hieno gourmee ruokaliike. Niin he olivat yhdessä valinneet sitten viinin niin kuin mun miehen Dateille hänen kumppaninsa kanssa. Ja sitten se oli sanonut, että joo, että mun, mun tyttöystävä sanoi, että voisi olla sinulle niin hyvä, kun sä sanoit, että sä tykkäät tällaisista espanjalaisista viineistä. Ja ne on yhdessä valkannut sen. Niin, niin tuommoinenkin on että, että, niin, niin kuin, että ei tässä niin kuin salata mitään. Ei tässä toimita kenenkään selän takana. Siis toi on niin
1: ihanaa. Jep. Toi on niin ihanaa. Tommosia, niinku, tommosia ihania polyhetkiä kyllä. Mitä on niin ihana jakaa? Mm. Mä esimerkiksi lahjoitin niin. mun yhdet korvakorut, mitä mä en itse voinut pitää ni niin sellaisen tyypin vaimolle ketä mä tapailin. Ja sitten se oli niistä ihan tosi otettu, kun mä olin että hei, nämä on niin sun tyyliset, että haluaisit sen ajan, kun mä en pidä näitä, niin mä voin laittaa niin, nämä tulee sulle kotiin kuljetuksella. Ja sitten se oli tosi onnellinen siitä, että se sai se oli jotenkin... Että kumpa ihmiset yhä laajemmin ymmärtäisi, että se tota se on parhaimmillaan. Niin.
0: Se ei ole kilpailuasetelma, niin. mitä me halutaan uskoa, että se on. kaikkien näiden leffojen ja
1: sarjojen ja... Rakkausrealitin kautta. Oh. On vain yksi se oikea. Yep. Ja siis samaan hengenvetoon täytyy sanoa. Kyllähän niin kuin, ä, avoimet suhteet ja polyamoria, ihan siinä missä monokamisetkin suhteet, niin kyllähän se välillä on sotkusta hämmentävää työlästä, mutta se on myös paljon muuta. Mm. Ja siinä ei huijata ketään.
0: Niin, ja se on kuitenkin sen kaiken työn ja sotkusuuden arvosta, jossa olet niin identiteetiltä sitä. Ja niin. Näet sen kuitenkin sen työstämisen arvosena, niin kuin kaikki suhteet on öö, sotkusia
1: välillä. Me ei tätä jaksoa voida käydä läpi puhumatta siitä, miten korona vaikutti <laughs> meidän dattailuun. Sitä on vaan ihan mahdotonta ohittaa. Ja mä löysin tällaisen tutkimuksen, ää, jonka, on, jonka johtaja on henkilön nimeltä Helen Fisher. Ja hän on pitkälinjan tutkija ja se on erikoistunut ihmisten välisiin suhteisiin ja seksuaalisuuteen. Ja se esitteli tällaisessa sex and, miten sanotaan, sex psychology? and psychology. <tos> <tos> tässä podcastissa tällaisen laajan Jenkki-tutkimuksen tuloksia tässä tammikuussa 2022. Ja nämä on tehty Jenkki-otannalla, mutta minä, hyvin epävirallinen tutkija täällä itse, ähm, uskaltaisin esittää sellaisen varovaisen valistuneita arvauksia. Että kyllä nämä niin kuin trendit on nähtävissä myös ihan täällä meillä Euroopassa ja Suomessa, koska kaikkiinhan meihin tämä korona on vaikuttanut.
0: Tätä tutkimusta, tämä uh, Sex in tutkimus on siitä kiinnostava, että tämä on niinku jatkuva. Tää, uh, mä en tiedä, onko tämä nyt joka vuosittain vai onko tämä vaikka parin vuoden välein. Mm. Mm, every year, joo. Eli tämä sama tutkimus tehdään mm, uh, usealle, usealle tuhannelle jenkkisinkulle. Ja tutkitaan sitä, että miten, miten nämä... Uh, trendit kehittyvät.
1: Ja me ollaan paljon varattu tässä podissa sitä, miten deittailu on. date seurauksena aika ulkonäkökeskeistä, mutta onko ulkonäkö sinkuille tällä hetkellä se the main thing?
0: Tutkimuksen mukaan ei. Tällaisen niin emotional maturity, eli vaikkapa tunneälykkyys tai tunnekypsyys, on kuille. Koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja tämä on ilmeisesti ensimmäinen vuosi mm-hmm. tämä 2021, jolloin tämä tunneälykkyys ylittää ulkonäkö, ulkonäkötoiveet. Ja, eli näihin kuuluu esimerkiksi avarakatseisuus, avoimuus, tasa-arvo ja ihmisoikeus. Asiat on koko ajan Tärkeimpiä ja tärkeimpiä myös deittailu-skenessä, eli halutaan tavalla halutaan ihmisiä, jotka jakaa sama, saman arvomaailman. Ja sehän myös ennustaa äh, suhteen kestävyyttä myös. Niin tota, Tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että mä toivoisin, että myös date-appit lähtisivät muovautumaan enemmän tähän niin kuin emotionaalisen puoleen, koska se on selkeästi sinkuille sitä ulkonäköä ja niitä kuvia tärkeämpää. Mutta on kiinnostava nähdä, että miten tämä otetaan huomioon dateja peissä tulevaisuudessa.
1: Toi on tosi kiinnostavaa. Kyllähän nyt on jo nähtävissä, siis mä aina nauran niille kaikille meemeille, jotka on silleen, että... Kun mä deittailen 30-vuotiaana, niin mua kiinnostaa, että minkälaiset traumat on vaikuttanut sun kiintymyssuhdemalleihin ja miten sä aiot projisoida niitä tässä suhteessa. Että musta tuntuu, että ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta keskustellaan koko ajan enemmän, niin ihmisillä on myös enemmän kykyä hahmottaa sitä, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä, kun etsii sitä kumppania itselleen. Se, mikä mun mielestä jotenkin... Kiinnostava yksityiskohta tässä tutkimuksessa oli se, että korona on vaikuttanut siihen, miten me viestitään deittailun kontekstissa. Ja koronan myötä tikpikkeen lähettäminen on vähentynyt. Niin kuin jos jonkun hyvän asian korona on meille tuonut, niin se on tämä. Miehet lähettää vähemmän, niin kuin, miten sanotaan, dickpikkejä, joita ei haluta.
0: Tällaisia ei suostumuksellisia ylleri, ei
1: suostumuksellisia niin. ylläridikpikkejä. Niitä lähtee koko ajan vähemmän, koska on istuttu alas ja mietitty, että miten, miten mä niin onnistuisin hurmaamaan tuon toisen ihmisen ja pääsisin harrastamaan sen kanssa vaikka sitä seksiä tai DT:lle tai kokeilemaan, että olisiko tämä mun tuleva kumppani. Niin on huomattu, että kannattaa viestiä siitä, että on terve ja on niin kuin safe. Ihmiset sen sijaan, että ne olisivat kato, kato, mitä mulla on, niin ne on silleen, että hei, että mut on muuten tuplarokotettu ja mä käytän maskia. Mm. Et jotenkin se viestiminen on lähtenyt siihen suuntaan, että mä oon terve, mua on turvallista deittailla, mua kannattaa deittailla. Että mulla ei ainakaan koronaa. Ja mm. siis mä toivoisin, että tämä on semmoinen ilmiö, mikä <laughs> jää ihan valloilleen sen jälkeen, kun me päästään tästä pandemiasta pois. Ja mä toivon, että tommonen älykkäämpi some- ja nettikäyttäytyminen kehittyisi entisestään. Että me osattaisi entistä paremmin viestiä eri alustoilla ja aloittaa niitä keskusteluja paremmin ja olla lähettämättä niitä ei-suostumuksellisia alastonkuvia. Koska sitten siis mahdollisuus on se, että kun meillä on se hyvä kommunikaatioyhteys, niin sitten niitä suostumuksellisia alastonkuvia on paljon kivempi lähetellä. Just
0: näin. Mä, mä koen, että tuohon liittyy korona, mutta myös me too ja puhe siitä, että miten se on oikeasti laitonta lähettää niitä alastonkuvia ja jakaa toisista alastonkuvia. Tota, se ei ole missään nimessä enää läppä ja niin tämmöinen vaan se on oikeasti.
1: Deal sen pitäisi olla
0: dealbreakeri ja sen pitäisi olla, äm,
1: siinä pitäisi olla seuraamukset. Kyllä. Ja sitten sellainen yleistynyt trendi, mikä liittyy myös tähän, että miten ihmiset deittailevat tämän pandemian myötä, on siis videodeittailun yleistyminen. Ja tämä oli sellainen, mitä multa kysyttiin tosi paljon Instagramissa, että miten, että voiko... Videodeittaillessa löytää jotenkin yhteyden toiseen ihmiseen, onko mahdollista ihastua, miten siitä tehdään luontevaa, öö, miten, miten homma toimii. Ja tämä Helen Fisher puhuu tosi vahvasti sen puolesta, että ihmisten kannattaisi rohkeasti kokeilla videodeittailua. Öö, nyt ihan siis siksi, että voidaan vähemmän tavata ihmisiä. Toisaalta myös siksi, että tämän tutkimuksen mukaan milleniaalisukupolven Etenkin miehet on halukkaampia sulkemaan, solmimaan etäsuhteita. Eli se tutustuminen toiseen, niin se videodeittailu saattaa olla ainoa mahdollisuus, että ennen kuin sä lähdet matkustaa sen toisen luokse, on se, että te näette videon välityksellä. Ja, Ja Tämä Fisher kannusti siihen, että ihmiset kokeilisivat sitä ennakkoluulottomasti, koska sä saat, just niin kuin me puhuttiin tämän jakson alussa, paljon enemmän informaatiota siitä ihmisestä sillä, kun sä näet sen ilmeet, sä kuulet sen äänen, sä näet, mitä se puhuu ja elehtii. Se
0: Se on sekä koronan näkökulmasta turvallista, mutta myös kaiken maailman häirinnän näkökulmasta turvallista tai nyt kaiken mutta se on turvallisempaa olla siellä omassa kodissa ja tutustua siihen ihmiseen videon välityksellä. Mä muistan, miten se Helen Fisher tässä sen haastattelussa tässä Sex and Psychology podcastissa sanoi, että, eihän, että jos joku lähettää sulle vaikka sähköpostin tai tekstiviestin tai sanoo sulle Zoom-palaverissa jotain, joka aiheuttaa sulle suuria tunteita, Sä pystyt tunteet tosi paljon jännitystä tai vihaa tai innostusta ja ilosuutta tekstin välityksellä ja videon välityksellä, niin miksi et sä voisi tuntea semmoista isoa tunnetta kuin ihastumista myös videon välityksellä? Ihan
1: Niinpä. mahdollista. Niinpä. Ja just toi turvakysymys on hirveän tärkeä pointti myös, koska... Ähm, sitten kun haluaisin vielä puhua tästä videodeittailusta. <laughs> Mutta sitten toisaalta niin toi turva, turva kysymys siinä mielessä, että etenkin siis Suomessa, missä on ihan, siis marraskuu on niin yli puolet vuodesta ja on ihan karsea sää. Ja kun mikään paikka ei ollut auki, niin deittailuhan on siirtynyt enemmän ihmisten koteihin. Ja se on jotenkin... Se on ihan hirveää, että kyllä mäkin mietin siis deittainlessa, date- että onko turvallista mennä toisen luo, jos te ette vielä tunne hyvin. Hmm. Ja sen takia just niin kuin on ensin tutustunut ihmisiin videoiden välityksellä ja nähnyt ja jutellut ennen kuin menee toisen luokse, jotta välttyisi semmoisilta ikäviltä kokemuksilta. Ja se on, se on niin kuin ikävä fakta sanoa ääneen, että niin se on ja niin sä mietit vieläkin. Hmm. Hmm. Jep, mä,
0: mä mietin tota todellakin, koska mun ensimmäiset deitit ää, uuden ihmisen kanssa kuuteen vuoteen, tai mun pitkän suhteen jälkeen, oli tämän ihmisen kotona. Ja siitä mä mietin, että okei, mä laitoin mun kavereille lokaatiot kaikki silleen. Että et jos musta ei kuulu, mä laitoin kavereille vielä, että jos musta ei kuulu ää, neljän tunnin päästä, niin sit soittakaa poliisit. <tos-> Mutta ne deitit meni niin hyvin, että musta ei kuulunut neljään tuntiin. Kaikki Sain. oli tietysti ihan huolestuneita niin. ja pommitti mua. Mutta sitten tajusin katsoa kelloa ja laittaa kaikille, että joo, joo, hyvin menee, hyvin menee. Mut tota, silloin mä kävelin tämän miehen kotiin ja, ja tota, ensimmäinen asia, mitä mä näin sen... Pöydällä oli sama kirja, mitä mä luin, eli tämmöinen Sex at Dawn-kirja. Siinä mielessä oli silleen, okei, 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 I'm safe. Mutta sitten on yksi erittäin negatiivinen kokemus, jossa mä meen miehen kotiin, jota en tunne, ja mä oon viisi minuuttia ollut siellä sen poikamiesboksissa, ja se vetää mut sen sänkyyn silleen, että mä oon sen päällä.
1: Kysymättä. Ja se oli
0: jotain. Kysymättä. Se kans luuli, että tämä oli joku hyväkin veto. Niin, niin tota, todella ahdistava tilanne. Ja siinä, mielessä, siinä tilanteessa mä vaan mietin, että miten mä pääsen pois. Ja pääsinkin. Mutta ymmärrän, jos joku ajattelee, että on turvallisempaa ja helpompaa jäädä sinne, kun ottaa vastaan se tunnemyrsky, minkä sieltä voi tulla. Jos sä sanot viiden minuutin jälkeen, että
1: mä lähden kotiin. Mä jotenkin mä oon ihan sanaton, koska siis just toi, että... Siis se, tää, tää, just tää on se syy, minkä takia esimerkiksi mä haluan opiskella seksuaalikasvattajaksi, miksi mä teen tätä podcastia, jotta ihmisillä olisi parempia taitoja kohdata toisiaan ja, ja niin kuin... Mä tässä kohtaa en edes sano, että kommunikoida rajoistaan, vaan kunnioittaa toisten rajoja, koska koska jotenkin mä voin niin samaistua tohon, että jos joku tekee jotain tuommoista yllättävää, niin sit voi olla tosi pelottavaa asettaa niitä rajoja, koska sä et tiedä, sä et tunne vielä sitä toista ihmistä, sä et tiedä miten se reagoi, sä et tiedä miten sä pääset pois tosta tilanteesta. se on jotenkin, mä toivoisin, että kenenkään ei tarvisi ikinä miettiä sitä, että uskaltaako ne sanoa ei, tai uskaltaako mm. ne sanoa, että hei, ei vielä. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä siis se suututtaa mua ihan hirveästi,
0: mm.
1: että, että on varmasti paljon semmoisia kokemuksia, että on vaan jäänyt johonkin tilanteeseen, koska on ajatellut, että että ei uskalla sanoa ei, koska voi käydä pahemmin.
0: Niinpä, niinpä. Et se, se on tosi pelottavaa toisten ihmisten kodeissa käymisessä. Kyllä. Ja sitä riskiä voi pienentää sillä, että olisi vaikka videodeittejä ennen. Ja... Mutta kuka vaan voi sielläkin esiintyä minkälaisena tahansa. Eli jos valitettava on se, että deittailussa on aina riskejä. Mm. Se on sellaista high, high risk, high reward toimintaa. Koska meillä ei ole vielä tarpeeksi ehkä niitä taitoja kunnioittaa muita. Ja, tai Kaikilla ei
1: ole. Niin, mutta ehkä samaa hengenvetoa nyt, kun ollaan opetettu, opetettu tämmöisiä turvataitoja, <lumat> joilla minimoida riskejä, niin haluaa myös kertoa sen, että, että niin kun, onhan se myös ihanaa. Onhan se myös on. kivaa. Videodeittailu voi olla ihan sairaan niin kuin kutkuttavaa ja kuumaa. Ja toisen ihmisen luoksen meneminen voi olla ihan sairaan kutkuttavaa ja innostavaa ja jännittävää, vaikka itselläkin on ollut. Ollut kyllä valitettavasti myös pari ikävää kokemusta siitä, että on mennyt jonkun luokse, mutta onneksi on osannut asettaa rajoja niissä hmm. hetkissä. Ähm, <lacht> mä ehkä kerroin tästä aikaisemmin jo meidän podcastissa, mutta just se, että mulla on semmoinen kokemus. että oon mennyt semmoisen tyypin luo, ketä mä näen ekan kerran ja sitten me aletaan harrastaa seksiä ja sitten se kysymättä mitään lyö mua on ihan järkyttävää. Ja, ja sitten mä oon silleen, että hei, wow, Et, ethän kuin niinku noin voit tehdä. Ja sitten se on silleen, että miksi sä oot noin se nyt vähän pilaa tunnelmaa. Ja sitten niin silleen, että kuka tässä pilaa tunnelmaa ja niinku kaiken? Että en ainakaan mm. minä. Ja jotenkin... Yes.
0: Ihan järkyttävää, että sä joudut menee
1: ja miettii, että lyöks joku sua vai ei? Siis ihan oikeasti ei, ei, ei niin pitäisi nauraa, mutta se on vaan niin absurdi ajatus, että mm. et, niin mä sanoin ääneen tämmöisiä juttuja ja niin kuin, haluaisin muistuttaa kaikille deittailijoille. Esimerkiksi, niin kuin, siis mulla oli semmoinen ajatus, että ehkä jotenkin, niin se jotenkin ajattelee olevansa se tosi kuuma dom, joka nyt vaan ottaa tilanteen haltuun, mutta niin kuin, eihän se nyt niin mene, että mm-hmm. et, niin kuin, Saat niin, sä, sä suostunut tietynlaiseen seksiin, mutta et tohon. Niin.
0: niin, se on ei-suostumuksellista niinku, ei seksiä tuossa vaiheessa.
1: Nyt mä täällä tästä
0: asiasta. <lacht> <lacht> niin mäkin. Niin mäkin siis, mä seurasin yhtä Instagram-keskustelua tämmösellä, vähän tämmöisellä niinku äijien meme-alustalla. Et mikä on niinku pahinta, mitä heille dateille voi käydä. Joo. Se triggeroi mua niin pahasti. Kun pahinta mitä voi olla on se, että, ö, että nainen ei vaikka, sua, ei vaikka mm, tai että nainen olettaa, että mies maksaa. Tai että nainen on lihavempi kuin mitä se kuvissa on. Ei. Tai, tai rumempi kuin mitä se kuvissa on. Nämä on pahimpia asioita, mitä ne luetteli, mitä voi DTL käydä. Ja, ja mikä, pahin on me... mielestä pahin... niin. Just. mikä olisi meidän mielestä pahimpia asioita, mitä minä mietin ennen kuin mä menen teille on se, että äh, jouduks mä väkivallan kohteeksi? Joudunko äh, keksimään keinoja päästä pakoon tilanteesta? Äh, no todellakin lähetän kaikille kavereille lokaatiot, mihin menen. Ja kuvat ja... siitä tyypistä, niin kenen luo on tyypistä. menossa. Koska siinä on todella, todellakin on riskejä, <lacht> niin kun, fyysisiä ja henkisiä riskejä, jotka ei liity siihen, että onko mun deitti nyt rumempi kuin mä luulin.
1: Tai lihaavampi kuin mä luulin. Niin. Koska sillä se on joku väliä.
0: Hmm. Niin. Mutta mä joudun miettimään, että lyöks joku mua naamaan. Ja sitten sanoa että sä pilaa
1: tunnelman, kun sanoo sille, että älä lyö mua.
0: Niin. Eli se on vielä sunkin vika, jos, jos siinä niin seksi loppuu.
1: Mutta videodeittailu, siitä lähettiin. Mulla on ollut myös tosi Joo. ihania kokemuksia videodeittailun liittyen, koska silloin koronan alkuaikoina, kun mulla oli tämä mun kotispaa ja henkistyminen ja tällainen, niin kuin, äh, en mä tiedä, joku tämmönen self-love-kausi, niin silloin kun mä en jaksanut, enkä halunnut poistua sieltä niin turvista, niin Tinderillähän oli siis se, että pystyi deittäällä missä vaan ympäri maailmaa. Minulla oli niin ihania deittäjä ihmisten kanssa maailmalta, ja se oli ihan mahtavaa. Mä esimerkiksi videodeittailin muutaman viikon sellaista Yorkilaista saksofonistia. Oh my God. Joo, siis se oli ihan käsittämättä, että mä teen jotain illallista ja sitten hän soittaa mulle musiikkia siellä. Mitä? Joo. Me puhuttiin kulttuurista ja taiteesta. Ja,
0: uh. ihana, ihana mahdollisuus. Jep. Niin kuin, ja se on ihana kokemus, jota, jonka ei tarvitse edetä mihinkään. Se on näin. teidän ihana ilta.
1: Just näin. Ja siitä sai niin paljon niin kuin siinä hetkessä, ilman että mä niin kuin että siitä ikinä tulisi mitään se enempää. Mm. Ja se oli niin kuin just osoitus siitä, että kyllä mä niin kuin todella tutustuin siihen ihmiseen pelkästään mm. videon välityksellä. Vaikka oli oli kahdeksan tunnin aikaeroja niin valtameri välissä, niin silti mä opin tuntemaan tätä ihmistä jollakin tavalla.
0: Mm. Joo, kyllä mä voin samaistua, että mä oon kokenut. Mulla oli Tinder Gold tänne Barcelonaan ja hyvissä ajoin ennen kuin mä tulin. Niin tota, koin, koin jonkin asteista ihastumista yhteen ihmiseen jonka kajuteltiin useampi kuukausi mm. ennen kuin tulin. Ja oikein mukavaa tapailtiin täällä muutama viikko ja, ja tota, ö, no turns out se oli ehkä enemmän sellaista niin kuin, Fantasiaa, ehkä hänelle, ehkä minulle, ehkä molemmille. Ja, ja katsotaan. Rest is history, en tiedä mihin päädymme, mutta mukavaa oli monta kuukautta. Mutta tuosta sun self-care-ajasta tuli mieleen, että tämä korona-aika on ollut monelle singulle tällaista self-care-aikaa, joka on tehnyt heistä myös älykkäämpiä. mutta he ovat oppinut pitämään itsestään paremmin huolta. Että just tässä tutkimuksessa näytet, osoitettiin se, että miten, miten korona-aika on auttanut etenkin sinkkuja priorisoimaan heille elämän tärkeitä asioita. Tosi kiinnostavaa. Ja hän tarkoittaa myös sitä, että heidän elämänsä on varmastikin parempaa, jos he... Ymmärtävät itseään paremmin pitää mielenterveydestä parempaa huolta. Niin.
1: Korona ei ole vain ollut huonoksi, vaan on paljon hyviä huolia. Mä luulen, että monelle äh, se täydellinen pysähtyminen teki lopulta tosi hyvää, niin kun, vaikka se oli vaikeaa ja jotenkin piti opetella ole omien ajatusten ja tunteiden kanssa, niin ehkä se on ollut myös semmonen, niin hetke, että sä katsot, että, okei, että mitä sä oikeasti haluat elämältä. Mm-hmm. Ja mitä sä toivoisit, mitä sä, toivois, sä tarvitsisit? Ja totta kai semmoinen niin seisattuminen ja pysähtyminen itsensä äärelle lisää myös sitä, että me osataan sanottaa paljon paremmin, että mitä me halutaan meidän ihmissuhteelta, mitä me tarvitaan, miltä ihmissuhteet mm. meille ehkä näyttää.
0: Todellakin, kun miettii, että miten korona-aika on vaikuttanut tosi monien ihmisten vaikka urahaaveisiin, mm. mullistanut niitä täysin. Ja ja muihinkin haaveisiin, niin miksi tämä ei olisi mullistanut ihmisten toiveita suhteista ja suhteille, niin, niin tota, aivan varmasti pysähtyminen on tehnyt just sen, että siinä kohtaa tehdään vähän sellaista inventaariota, että missä ollaan menty ja mihin mennään, eikä vaan suoriteta jossain oravan pyörässä.
1: Hmm. Myöskin
0: deittailun oravan pyörässä, niin kuin sitä.
1: Elämää. Jep. Pitäisikö meidän tälle jakson loppuun kannustaa kaikkea, että jos et vielä ole hidastanut ja se ei lähtenyt, niin nyt tässä kohtaa voisi olla se hetki, kun niinku pysähtyy ja oikeasti miettii ja sanottaa mm. itselleen sen, että mitä todella suhteelta haluaa ja onko jotain, mitä uskaltaisi ehkä nyt ajatella eri tavalla, kun alkaa myös olla enemmän malleja siitä, että miten ja millaisia suhteita voi muodostaa.
0: Mm. Hmm. Niinpä, että onko ne omat dealbreakerit oikeasti dealbreakereita? Onko ne omat preferenssit niitä ainoita oikeita vai voisiko ne laajentua? Hmm. Ja, ja minkälainen olisi sulle se ideaali suhde, malli
1: ja muoto ja niin, kumppani? <tos> niin. Hmm. Ja koska me puhuttiin tässä jaksossa jonkin verran monisuhteisuudesta, niin ei me voida lopettaa tätä jaksoa ilman, että me vinkataan monisuhteellista podista, joka löytyy esimerkiksi Spotifysta. Se on The Good Sex toinen podcast, joka on omistettu kokonaan monisuhteisuudelle. Ja erilaisille suhdemuodoille. Ja samasta aiheesta paljon info löytyy myös meidän Instasta The Good Sex Company. Ja sieltä toki myös meidän datailuvinkkejä ja ihmissuhteisiin liittyvää pohdintaa. Ja meidät löytää Instasta Tiina Svensk ja Reeta Rautavirta. Iähän olit
0: meidän ja Me Nähdään taas ensi viikolla. Ensi viikolla
1: moi! Hei bye.